0: שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד עכשיו את השיחה השבועית במסגרת פרויקט אלקותסיכס, שיחה בחלק חוף א', בפרשת השבוע, פרשת סיסרוי, תשפ"ד, השיחה השלישית, שיחה מאוד מעניינת, שיחה מיוחדת, שבבסיסה היא שיחה על פירוש רש"י, שבה הרי בדן הבדלים מן פירוש רש"י למחילתא. ומתוך העיון בפירוש רע שירב לומד הוראה נפלאה, הוראה מיוחדת בעניין של אב אסיסרו אלך שאהבת ישראל זה התמצית והיסוד של כל העניין של פרשת השבוע של מתנתירה ואת גודל הערך של אהבת ישראל שאהבת ישראל היא כמו האהבה לקדוש ברוך הוא שבעומק אהבת ישראל יש את האהבה לקדוש ברוך הוא והתוצאה מכך שבזכות אהבת ישראל יגיע גם כן הגאולה אבל הכל מתחיל מרש"י תמים בסוף פרשת השבוע פרשת ישרוי אז הנה אנחנו נלמד את השיחה השיחה השלישית בלקות השיחס חלק ח"א. מתחיל הרי בבאות א. בסיום פרשתנו פרשת ישרוי על הפסוק האחרון בפרשה ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו שזה המשמעות הפשוטה שלא לפסוע פסיעות גסות בעלייה של הקבש של המזבח והעזרה לכהנים לא לעלות בפסיעות גסות אשר לא תגלה ערוותך עליו, מביא הרי בדבר ראשון את ה, מה שהמכילתא לומד על כך, איתא במכילתא, הרי דברים קל וחומר, יש פה קל וחומר שאפשר ללמוד מהאיסור לעלות במעלות על, על המזבח עלינו, מה קל וחומר? מה אבנים שאין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה? אמר הקדוש ברוך הוא לא תנהג בהם מנהג בזיון, הרי הקבע ששוי מהאבנים, אבנים אומר המכילתא אין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה למרות שאין בהם דעת, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמור עליהם, תכבד אותם, לא, תנה... לא תנהג בהם בי מנהג ביזיון. אז חברך, שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, דין הוא שלא תנהג בו מנהג ביזיון, אומר המכילתא על אחת כמה וכמה, אם במ... שאין בהם דעת, צריך לכבד אותם, לא לבזות אותם, חברנו, החבר של הכהן, שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, בוודאי שצריך לשמור עליו ולכבד אותו, ולא לא לנהוג בו מנהג ביזיון, אלו דברי המדרש המכילתא. העניין הזה גם כן מופיע בפירוש רש"י, אבל בפירוש רש"י זה מופיע עם כמה שינויים קלים. קל וחומר זה, אומר הרי בהובא גם בפירוש רש"י, אבל עם שינויים ואוספות. מה הלשון של רש"י? רש"י אומר כך: ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם? אמרה התורה הואיל ויש בהם צורך, לא תנהוג בהם מנהג ביזיון חברך שהוא בדמות יוצרך הוא מקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה וכו'. כבר אפשר לשים לב שיש פה כמה הבדלים שינויים ואוספות בין הלשון של רש"ל רש, ללשון של המדרש ומגיע הרבה ומחדד את ההבדלים. והנה מה שנקט רש"י את הלשון שבאבנים אין בהם דעת להקפיד על ביזיונם שזה לא כמו הלשון של המכילתא המכילתא רק אומר את הביטוי אין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה, אבל רש"י מדגיש להקפיד על ביזיונם. אומר הרבה שההבדל הזה מובן, מובן בפשטות. כי על ידי הדגשת היעדר הביזיון באבנים, בניגוד לביזיון שישנו בחברך, כשמדגישים שבאבנים אין ביזיון, יש היעדר של ביזיון, אז הקל וחומר מוסגור יותר בפשטות, והוא יותר מודגש וביתר שאת. כלומר, המכילתו אומר רק שבאבנים אין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה. רש"י מדגיש שאין בהם דעת ולהקפיד על ביזיונם, אז החומרה ביחס לאדם היא יותר גדולה, במעילה קל וחומר יותר מובן. עוד הבדל, שרש"י גם כן מוסיף לגבי חברך את התיבות "הוא מקפיד על ביזיונו" שמילים אלה לא מופיעים במכילתא, שוב ההדגשה הזו מקפיד על ביזיונו, ומעצים עוד יותר את החומרה ואת ההקפדה שלא לבזות את האדם. עוד הבדל הלשון בפירוש רש"י חברך שהוא בדמות יוצרך. הרי הלשון במחילתא, כמו שאמרנו מקודם, חברך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, גם פה ההדגשה בדמות יוצרך היא מדגישה עוד יותר. הרי מה זה כוונת הביטוי יוצרך? יוצרך של מי? כפשוט? ליוצרו של העולה במעלות. כלומר, ההדגשה היא עליך אישית, על הכהן העולה במעלות. כשאומרים סתם חברך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, זה ככה לימוד קל וחומר רחוק יחסית. כשאומרים לך חברך שהוא בדמות יוצרך, אתה העולה במעלות. שים לב שהחבר שלך שהוא דומה, שהוא דומה, שהוא דומה ליוצר שלך למי שאמר והיה העולם, אבל זה מדבר בנגיע עליך עצמך, בוודאי שהקל וחומר הוא יותר גדול. אם כן הבדלים הללו בין הרש"י והמכילתא מובנים. אבל יש הבדל אחר שכן שהוא די תמוה. שואל הרב צריך להבין את ההוספה של רש"י על לשון המכילתא שאמרה תורה בנוגע לאבנים, הואיל ויש בהם צורך. מה מוסיף כאן הצורך שיש באבנים בהסברת הקל וחומר הנלמד מהם ביחס לחברך? בואו נדייק עוד פעם בלשון רש"י. <אח> אבנים הללו אה, אה, שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם ינהג ביזיון. <אח> מה רש"י מתכוון להוסיף המילים האלה? האבנים שיש בהם צורך. מה, מה המילים הללו מוסיפות לגבי ההבנה של הכל וחומר? הכל וחומר שלם ומובן, גם בלי המילים, אבנים הללו שיש בהם צורך. אז נראה בהמשך שבאמת מתוך המילים הללו, אז אנחנו נעמוד כאן באמת על הבדל כללי בגישה בין הרש"י ובין המחירתח, שהרבי מנתח את זה, מה באמת האיסור, השלילה לזלזל באבנים, מצד מה זה נוגע? מה השורש? מה המיעוט של האיסור? אבל לפני כן הרבי מרחיב את הנושא מצורה אחרת, באות ב' ויובן בהקדם, כדי להבין את ההדגשה הזו של רש"י, אז אנחנו צריכים להקדים את החילוק בין אופן הפירוש והלימוד של דברי הכתוב, שעליו נאמר הקל וחומר, המבואר במחילתא, לאופן הסברת הדברים בפירוש רש"י, כלומר, הגישה הכללית למה, לאבנים, למה צריך לשמור על כבודם של האבנים, ומה היחס לקדושת האבנים הללו של מעלות הכבש המזבח, יש בזה הבדל בין המכילתא לבין רש"י. בואו נראה במכילתא. וזה לשון המכילתא שם לעילן, לפני הקל וחומר מופר במכילתא הדברים הבאים: אשר לא תגלה ערוותך עליו, דורש על כך המדרש ומדגיש: לא תגלה ערוותך עליו, עליו אי אתה פוסע. אבל אתה פוסע פסיעה גסה, בהיכל או בקודש הקודשים, שדווקא על המעלות של הכבש המזבח צריך להיזהר ללכת בעדינות ובצניעות וכולי אבל ביכול בקודש הקודשים אפשר ללכת פסיעה גסה כלומר פסיעה רחבה ומהירה בלי ההקפדה על פסיעות עדינות ו... ו... למה יש למה, מה ההדגשה כי היה בדין כלומר היה אפשר להבין אנחנו מצדדים היינו מבינים לבד היינו עושים קל וחומר אחר מה אם מזבח הקל אסור לפסוע בו פסיעה היכל וקודש הקודשים החמורים דין הוא שאסור לפסוע בהם פסיעה גסה לפי שהם חמורים. הרי כל אחד מבין לבד שהקדושה של המזבח היא קלה יותר מהקדושה של ההיכל וקודש הקודשים. הם נמצאים יותר, יותר קרוב לקודש הקודשים, הקדושה שלהם היא גבוהה יותר, אז היה אפשר לחשוב. אם על המזבח שקדושתו היא עדיין חיצונית יותר, היא לא כל כך חמורה כמו הקדושה של ההיכל וקודש הקודשים, צריך להקפיד שלא לפסוע עליו פסיעה גסה. על אחת כמה וכמה שבמקומות המקודשים יותר היינו צריכים להיזהר מכך. אומר המכילתא תלמוד לומר אשר לא תגלה ערוותך עליו דווקא בו על כבש המזבח אתה פסיע פסיעה יתרה אבל אתה יכול לפסוע פסיעה יתרה כן בה יחל לו בקודש הקודשים או בהמשך לביאור הזה בהדגשת המילה עליו ממשיך המכילתא ואומרת קל וחומר הלימוד בין השמירה על כבודם של האבנים לשמירה על כבודם של בני אדם זה מהלך הדברים במחילתא. לעומת זאת רש"י אומר הרבי בתחילת פירושו בבואו להסביר את הכתוב שאשר לא תגלה ערוותך עליו אז רש"י רק מסביר את הדברים הבאים על ידי המעלות שאתה צריך להרחיב את פסיעותיך כי על ידי, המעל, על ידי המעלות כשהולכים ככה בעלייה אז העלייה מצבע הדברים וקשב זה, זה מאמץ אז יכול להיות שהכהן ירחיב את פסיעותיו אז צריך להשגיח על כך שלוש, שהוא ילך בצניעות ובעדינות ורש"י מדגיש אף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, הרי לא... אין שם עניין של גילוי בשר שלא צריך לראות, כי בכל זאת הרי הולכים עם מכנסיים, שהריקטי ועשה להם מכנסי בד, מכל מקום אומר רש"י הרחבת הפסיעות, כלומר פסיעה רחבה ו, והפיסוק של הרגליים, זה קרוב לגילוי ערווה הוא, ועל ידי זה אתה נוהג בהם מנהג ביזיון. כלומר המכילתה לוקח כאן לימוד שדווקא למזבח דווקא על כבש המזבח אי אפשר לפסוע פסיעה גסה, אבל ביכל או בקודש אין בעיה, אבל רש"י לא מביא את הלימוד הזה. מחדד הרבי, בדברי המכילתא: "והנה הבאת הכל וחומר הנ"ל במכילתא, תכף לאחר המיעוט, עליו אי אתה פוסע פסיע פסיעה גסה, אבל אתה פוסע כן ביכל או בקודש הקודשים". כלומר שהמכילתא מקשר בין שני הדברים: בקודש אתה לא פוסע, בקודש אתה כן יכול לפסוע, אבל לא, ביח, אבל, לא על, אבל לא על כבש המזבח ומיד הוא מביא את הכל וחומר בין שמירה על כבוד המזבח, הכבש המזבח לשמירה על, לשמירה על כבוד האדם. למה המכילתא מקשר בין הדברים? יש לומר שהיא לפי שבכך מיושבת קושייה העלולה להתעורר. בקישור של הדברים המכילתא רוצה להסביר, לתרץ קושייה, שאלה שעלולה להתערר, להתעורר במהלך, במהלך הבנת הדברים. איזה שאלה אמורה להתעורר? לי כאורה כל אחד יכול לשאול את עצמו האיסור לא תגלה ערוותך עליו לא תנהג בה אם ינהג ביזיון אינו מחמת אבני המזבח מצד עצמה אלא מפני שביותן חלק מהמזבח והמקדש הרי זה עניין של קדושת ויראת המזבח הקשור לכבוד השם השורה על המזבח והמקדש הרי אם נשאל את עצמנו למה באמת הכתוב מצווה אותנו לא, לא, לא תעלה במעלות על מזבחים ולא לפסוע פציעה גסה? האם בגלל שעולים פה על אבנים סתם, או האם בגלל שהאבנים הללו הם אבנים של המזבח, שהמזבח הוא קדוש, והמזבח הוא חלק מהמקדש ולשימת כבוד השכינה וכו', לכאורה משמעות היא שלא שאנחנו דואגים לכבוד האבנים הללו, אלא אנחנו דואגים וחוששים לכבוד המזבח ולכבוד השכינה ולכבוד המקדש. בית דוגמת הרבי מביא בסוגריים מרובעות על דרך מצוות מורה בקדש בכלל שיש עניין כללי להתנהג באופן מכובד בבית המקדש להתיירא מכבוד המקום וגם שמה ההדגשה היא לא מן המקדש מעצם המבנה התיירא אלא ממי ששכן שכינתו בבית הזה במקום הזה או כמו שהחינוך מסביר בספר שלו מצווה זו היא לקבוע בנפשותנו יראת המקום ברוך הוא וחשיבותו ועל כן הוזהרנו שלא לנהוג שם קלות ראש בשום עניין כלומר הבנת הדברים בפשטות היא שאנחנו במקום הזה צריכים להתיירא במקדוש, מקדושת הקדוש ברוך הוא וממילא להתנהג באופן הכי מוכבד שאפשר אז אם זה לכאורה משמעות של הדברים אם כן עלולה להישאל שאלה איך אפשר ללמוד קל וחומר מאבנים על חברך בשעה שבאבנים יש קדושה שאינה בחברך אם המשמעות היא שאנחנו לא עולים במעלות על המזבח רק בגלל שזה רק, רק כחלק מקדושת המקדש אז באמת לכאורה אין מקום לקל וחומר כי הרי באמת במקדש ובאבני המקדש וגם כן במעלות של המצבח יש קדושה יתרה שאינה נמצאת באדם רגיל שהקדוש ברוך הוא לא שורה עליו באותו רמה שהקדוש ברוך הוא שורה בבית המקדש אם כן אז מה קל וחומר אבל כאשר המדרש מחדד כיוון שלמדנו קודם לכן מה כתוב מההדגשה אשר לא תגלה ערוותך עליו והמכילתא מדגיש עליו אי אתה פוסע פסיעה גסה אבל אתה פוסע פסיעה גסה בה יכה לו בקודש הקודשים זאת אומרת שהבעיה היא זאת אומרת שהאיסור לעלות במעלות על המזבח ולנהוג בכבוד המזבח לא בגלל שהוא חלק מקדושת המקדש כלומר נמצא מובן שהאיסור לא תעלה במעלות הוא לא רק בשל היותו של המזבח חלק מהמקדש אלא יש פה בעיקר עניין לשמור על אבני המזבח עצמן. ולכן אפשר ללמוד מקל וחומר, כפי שהמדרש ממשיך, מה אם אבנים שאין בהם דעת לא לרע ולא לטובה. אומר הקדוש ברוך הוא לא תנהוג בהם, והרבא מדגיש באבנים גוף המנהג ביזיון, חברך בוודאי שדין הוא שלא תנהוג בו מנהג ביזיון. אם כן דווקא בגלל שהמדרש מדגיש שהאיסור הזה הוא דווקא עליו ולא על ההיכל ולא על הקודש הקודשים, מזה אנחנו, אנחנו מבינים שהאיסור הוא לשמור על כבוד האבנים עצמם, אז אם אתה שומר על כבוד האבנים עצמם, בוודאי שיש פה קל וחומר שצריך לשמור על כבוד חברך. ובמילא מובן גם כן, אומר הרבי, בהתאם לכך, אנחנו נוכל לענות על השאלה שהרבי שאל מקודם בתחילת השיחה, מה זה ההדגשה של רש"י אמרה תורה, הואיל ויש בהם צורך באבנים הללו? אומר הרבי, עכשיו בהמשך להקדמה, אז אנחנו נבין את הדברים. על פי זה יובן גם הטעם להוספת רש"י בפירושו אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהוג בהם מנהג בזיון מה ההדגשה? נאמר לי פשוט מאוד כי המחילתה באמת כן הביא את ההבדלה הוא הביא את החילוק שיש דווקא האיסור הוא דווקא על העלייה על כבש המצמח אבל אין איסור ללכת בפסיעה גסה בה יכל בקודש רש"י שלא מביא את הלימוד הזה אז לכאורה אנחנו יכולים לחשוב באמת לשאול שוב את אותה שאלה הרי לחור אפשר להבין לבד, שמישהו יכול להבין לבד, שהאיסור לעלות במלות על המזבח זה בגלל הקדושה של המקום. אבל כיוון שרש"י לא עושה את החילוק הזה, אז רש"י צריך להכניס בתוך הפירוש שלו, שיש כאן גם כן ההדגשה היא בגלל חשיבות האבנים עצמן, ולא בגלל הקדושה הכללית של, של, של המזבח או המשכן. כלומר, אנחנו קוראים את דברי הרבי, מאחר שבפירוש רש"י לא נזכר המיעוט שהובא במחילתא עליו אי אתה פוסע אבל אתה פוסע ביחל וקודש הקודשים שמהמיעוט הזה אנחנו מבינים שאיסור לא תעלה במעלות קשור לאבני המזבח מצד עצמם שזה המשמעות של דברי המכילתא רש"י לא מביא את המיעוט הזה לכן רש"י חייב להדגיש את העניין הזה את הייחודיות של אבני המזבח בתוך הקל וחומר עצמו הפירוש, ולכן הוא הוסיף את המילים הואיל ויש בהם צורך פירוש באבנים הללו, באבני המזבח, יש עניין מיוחד, יש בהם צורך. באבנים הללו, שהוא הגורם את האיסור, לא תעלה במעלות אשר לא תגלה ערוותך עליו. כלומר, האיסור הוא, עליו, האיסור, כלומר, השמירה והחשיבות היא באבני של כשלעצמם, לא בגלל שהם חלק מקלות המקדש, אלא הואיל ויש באבנים, בעלייה, בכבש עצמו, יש בהם צורך. ועל פי זה מחדד הרבי, במובן ופשטות מה שלא מצאנו, כל איסור לבנות מעלות בשאר חלקי המקדש, אף על פי שעל ידי זה תגלה ערוותך, אנחנו נראה בהמשך שהרבי מחדד, שלכאורה, אם באמת אנחנו רואים פה שהכתוב אומר, לא תעלה במעלות על מזבחים, ויש פה הדגשה לא תעלה בפסיעה גסה, לכאורה תמוה, אז למה האיסור לא לעלות, לא לעלות במעלות דווקא של המזבח, הרי יש לכאורה מעלות אחרות שיהיו במקדש, היו מעלות, היו איזה מדרגות, היה איזה עלייה שהיו עולים לעולם ולהיכל, אז למה שם אין את ההגבלה? למה שם שם אין את הציווי לא תעלה במעלות ודווקא למזבח יש את האיסור הזה? אומר הרבי כי אכן על האבנים שבמעלות הללו, בכבש המזבח, או יותר, על האבנים שבמעלות האחרים של העולם ולהיכל, לא ניתן לומר שיש בהם צורך כמו כאן כלומר אנחנו צריכים להדגיש מה הייחודיות באבנים במעלות בכבש המזבח שעליו יש חשיבות מיוחדת ולעומת במעלות אחרים לא מצאנו את ההדגשה הזו וזה טמון בתוך המילים הואיל ויש בהם צורך. בא הרבה ומחדד מה הייחודיות במעלות של כבש המזבח. הביאור בזה באות ד' הלימוד מאבני המזבח שאסור לבזות בין, בין ישראל אחר לחורה קל וחומר הזה תמוה לכאורה תמוה כל הלימוד, וכי יש צורך להזדקק לקל וחומר מאבני המזבח. לשם כך, הרי לכאורה זה הדבר הכי פשוט שכל אחד צריך לשמור בכבודו של יהודי אחר, למה צריך להגיע דווקא ללימוד מאבני המזבח? פשוט שצריך לשמור בכבודו של יהודי. אלא הרי מדייק כאן שהלימוד כאילו בעומק יותר, בזהירות דקה יותר, עדינה יותר, גבוהה יותר. כי כאן באבני המזבח אין המדובר בביזיון כפשוטו, הרי לא באמת מי שעולה אפילו בפסיעה גסה, אין פה באמת משמעות ישירה ובסיסית ורגילה של ביזיון, אלא אם נדייק בלשון של רש"י, גם בלשון של המכילתא, מנהג ביזיון בלבד, כלומר לא ביזיון רגיל אלא נוהג, משהו קל, משהו, משהו נחות יותר, משהו פחות בחומרה. מה ההדגשה שאנחנו, שאנחנו רואים, שזה לא פגיעה חמורה אלא פגיעה קלה? הקלות פה היא מצד שתי סיבות, א', מצד האבנים, הרי האבנים אין בהם הרגש של ביזיון, הרי האבנים באמת לא מרגישים ביזיון, וההדגשה של רגש בביזיון זה דבר חשוב, הרגש הביזיון הוא עניין עיקרי בביזיון, כל המשמעות של ביזיון זה בגלל שבאמת מישהו מרגיש רגש של ביזיון, אבל כשאתה מבזה ואין בו רגש של ביזיון, כלומר המבוזה לא יתבזה, אז אין פה משמעות של ביזוי. והרבי מביא שיש סברה אחת בגמרא שכל החיוב של תשלומי בושת מתי באמת יש עניין של תשלומי בושת וביזיון דווקא אם היה גם כן התביישות וכיסופה ביוש אצל מי שמתבייש אבל אם הוא אדם בייש את זולתו כשהוא ישן ומת והוא לא, לא היה מודע לביזיון הלם מעולם לא הרגיש את הבושה אז המבייש פטור כלומר ההרגשה של הרגש של המבוזה היא חלק מהותי בהרגשה של הביזוי. לעינינו כאן, האבנים הכבש עצמו הרי אין בו דעת, אז אין פה באמת ביזיון אמיתי, זה רק מנהג כזה. אז א' מצד המבוזה, מצד האבנים, אין פה ביזיון אמיתי. מאידך גם מצד העולה במעלות בפסיעה גסה, זה לא מעשה ביזיון מהותי ומחוצף וגס. אין מדובר כאן בהנהגה של קלות ראש, הרי אף אחד לא עולה על המזבח כדי לבזות, וגם כן אם הוא עולה במהירות, אף אחד לא מתכוון לבזות פה. אין פה קלות ראש או ביזיון ממש, כי הדברים הללו אסורים בכל שטח המשכן והמקדש, אדם נכנס למשכן, אדם נכנס למש... למקדש, הוא אמור להתנהג בכבוד. אבל בוודאי שאין פה גם מצד העושה, גם מצד הכהן, אין פה מעשה ביזיון ממש. הנידון כאן הוא מנהג ביזיון בלבד. מעשה שעלול להתפרש כי יש לי ביזיון כלומר עולים במעלות עולים בזריזות וזה קשה וזה מאמץ אז יש פה פסיעה גסה זה עלול להתפרש אצל אחרים כי יש לי ביזיון כמו שרש"י אומר בלשון שלו אצל העולה במעלות אין גילוי ערווה ממש אלא רק קרוב לגילוי ערווה אם כן אנחנו מחדדים פה שלא באים פה באמת סתם ללמד איסור של לבזות את החבר בוודאי שלא צריך להגיע לאיסור הזה ללימוד האיסור הזה מהכבש של המזמח פה ההדגשה היא הרבה יותר עדינה, הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר דקה. גם כאשר מצד המבוזה אין פה מצב של ביזיון, כי לא מרגיש. גם כאשר מצדך זה רק מנהג ביזיון בלבד, משהו דק ורחוק, אז מהציווי כאן למדים לגבי החבר, שאסור לעשות אפילו מעשה שהוא מנהג ביזיון בלבד, ואפילו כאשר החבר אינו מרגיש על ידי כך שום בושה וביזיון, ההרגשה העדינה והדקה הזו את זה אנחנו לומדים דווקא מהעלייה, מאיסור העלייה במעלות על כבש המזבח. ובעניין זה אומר הרבי, נחדד באות A, בעניין זה הוא החילוק שבין המחילתא לפירוש רש"י, מהי נקודתו של האיסור, באמת מה עומד מאחורי האיסור לא תעלה במעלות על מזבחי. לדעת המחילתא, תוכן האיסור הוא בפעולת האדם, שאסור אפילו לעשות מעשה שאינו מעשה ביזיון, אלא הוא מנהג בזיון בלבד. כלומר המכילתא מדגיש שמה הבעיה כאן הבעיה היא במעשה של האדם עצמו. לי הכהנת העולה שאנחנו צריכים לעלות דווקא בכבש ולא במדרגות על גבי המזבח כי אם תעלה במדרגות אז ישתמע מכאן שאתה עושה פסיעה פסיע גסה אז לכן צריך לעלות בכבש שזה עלייה דקה שזה עלייה עדינה יותר מתונה יותר אבל כל העניין כל ההדגשה היא מצד מעשה האדם זה רק נוגע לי, אני פוסע פה מנהג ביזיון, האיסור הוא ביחס לעולה, זה הבעיה. רש"י אבל, לעומת בדרך הפשט, אינו יכול לפרש כאן שכל הבעיה וכל האיסור רק מצד האדם עצמו, מצד העולה, כי לפי זה אין טעם לחלק בין אבני המזבח לאבני ההיכל. הרי אנחנו ראינו שמצד רש"י, אנחנו לא רואים את ההבדל, אנחנו, אנחנו רואים שההבדל הוא רק לגבי המעלות של המזבח. ולא לגבי המעלות של האחרים ואין איסור לעלות הרי לא, לא, לעולם ולהיכל היו כן מעלות, היו כן מדרגות אז אם האיסור הוא רק מצד האדם שלא יעלה בפסיעה גסה כפי שעולים במדרגות ודווקא בכבש ואם הוא האיסור הוא רק ביחס לאדם העולה אז למה זה נאמר רק לגבי הכבש של המזבח ולא לגבי מקומות אחרים אלא מזה מובן שלגבי רש"י מובן שמצד פעולת האדם כשלעצמו לא הייתה התורה אוסרת אותם, התורה לא הייתה אוסרת את זה, כי אם כן, כי אין פה באמת מנהג ביזיון אמיתי, אלא באבני המזבח יש מיוחד, הואיל ויש בהם צורך, אשר מחמתו גורם מנהג ביזיון זה, למעין כיסופה אצל אלו שצריכים לאבנים הללו ממילא הדבר אסור, כלומר, שה... מדגיש הרבי שזה לא הבעיה היא שאני האדם העולה אני מתנהג בביזיון כלפי המזבח אלא יש פה ביזיון לעולים על המזבח לאל שנזקקים למזבח לכהנים שעולים על המזבח שביחס אליהם יש יש אה, אה, תחושה של ביזיון אם אני יעלה באופן של ביזוי על המזבח והאיסור הוא לא ביחס לאדם העולה אלא להרגשת הביזיון שאני אכיל פה על האחרים העולים על המזבח בוא נראה מסביר הרבי באות ו, ובזה אנחנו נבין גם כן את הייחודיות שיש דווקא באיסור העלייה במעלות על כבש המזבח ולא למדרגות האחרים כמו לעולם ולהיכל. מסביר הרבי באות ו: במה שכתב רש"י, הואיל ויש בהם צורך, מה הכוונה בהם צורך? מי צריך אותם? כוונתו לומר, מדגיש פה הרבי ומחדד לראשונה, שהכוהנים אינם יכולים לעשות עבודתם על המזבח אלא על ידי טיפוסם ועלייתם על האבנים. הרי הכבש, הרי המזבח היה גבוה, וכדי שיוכלו לעל, לעלות לגובה של המזבח, אי אפשר להגיע לגובה של המזבח, אלא על ידי הטיפוס והעלייה של, של הכהנים על האבנים הללו, על הכבש. וזהו הטעם שלא תנהג בהם מנהג ביזיון, לפי שכאשר אדם נוהג מנהג ביזיון בקשר לאבני המזבח, הרי הוא מבזה בדרך ממילא את הכהנים הזקוקים וצריכים לאבנים הללו. כלומר, כשאנחנו, אם אני, אם מישהו, אם כהן כלשהו, או מישהו יעלה על כבש המזבח, ויעלה במדרגות באופן של ביזיון, המשמעות שאתה מבזה את העבודה הזו, אתה מבזה את כל הפעולה, ואתה מתייחס בזלזול לאלה שמשתמשים במקום הזה, ומי הם משתמשים? הכהנים שצריכים לעלות על המזבח, ואינם יכולים להגיע בדרך אחרת אלא על הכבש, אם אתה עולה בביזיון אתה מבזה את הכהנים הזקוקים לעלייה הזו. בדוגמת הרב מביא, בדוגמת אבל לא בשווה ממש, בדוגמת מה שכתבו בראשונים שהדין שאם אדם רקק בבגדו של חברו פטור, אדם ירק על בגד חברו וביזה את הבגד אז פטור. אבל הפטור הזה פטור מעונש, פטור מחיוב, דווקא אם המתבייש לא לבש את הבגד בשעת מעשה. כלומר אם מישהו רקק על חליפה של השני, אבל לא כשהוא היה לבוש בו, אז פטור כי ביישת רק את הבגד. אבל אם אותו אדם היה לבוש באותו שעה בעת הרקיקה בבגד, הוא לא ירק על האדם, הוא ירק על הבגד שלו. אבל <אז> חברו היה לבוש בבגד באותו זמן, אז מי שרוקק חייב בעונש על ביזוי חברו, כי על ידי רקיקתו על הבגד, הוא מבזה את האדם הלבוש בבגד הזה. לעינינו גם כן, כאשר עולים במעלות ומבזים את הכבש, אתה מבזה את מי שמשתמש בכבש הזה וזה ייחודיות שהייתה רק בעלייה בכבש המזבח ולא במעלות האחרים שהיו ככה בהיכל ובע... ובעולם. מדגיש הרב בסוגריים מה שאי כן המעלות שהיו לפני ההיכל אין בהן צורך זה היה עלייה זה היה מדרגות נמוכות יותר הרי היה אפשר להגיע להיכל גם שלא על ידי מעלות כי זה היה בגובה נמוך מעלות אלו גם כן לא היו, מדגיש הרבי, לא היו לפני ההיכל שבו נעשית העבודה, אלא אה לפני האולם, וממילא נמצא שהליכת הכוהנים להיכל על ידי המעלות שלפני האולם, אינה חלק וצורך בעבודתם בהיכל עצמו. כלומר, אנחנו שאלנו מקודם, הרבי שאל, מה ההבדל וההדגשה שדווקא בעלייה הזו על הקבע שהתורה מדגישה שלא לעלות עליהם במנהג בזיון אבל יש מעלות אחרים במדרגות אחרים לעולם ולמזבח לא לעולם לא, 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 ולהיכל אין את ההדגשה הזו, זה אומר הרי בשתי סיבות, א', לעולם ולהיכל היה אפשר להיכנס גם כן שלא כדרך המעלות הללו, הרי היה אפשר לדלג או להיכנס בדרך אחרת, אז זה לא היה כניסה הכרחית, וגם כן זה לא כניסה לעבודה ישירה, אבל גם כשעולים על המזבח זה עלייה ישירה לצורך העבודה בהקרבת הקורבנות על, ה... בהקרבת הקורבנות על המזבח, כמו שהרבה מחדד. מה שאין כן במזבח שכבש המזבח הוא חלק מן המזבח גופא ועד שלשון הכתוב היא לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו כלומר יש חיבור הדוק בין הכבש ובין המזבח עצמו העולה במעלות או בכבש על המזבח נחשב כמי שנמצא על המזבח גופה, אם כן נקודת וסיכום הדברים יש ייחודיות דווקא בעלייה על כבש המזבח שזה חלק, מה... חלק מהעבודת המזבח עצמו, ובמילא אם מישהו עולה במעלות באופן של ביזוי על קבש המזבח, אז הוא מבזה את אלה שמשתמשים במזבח, או מבזה את הכוהנים האחרים, וזה ההבדל בין גישת רש לגישת המכילתא. לגישת המכילתא, האיסור והביזיון הוא, עצם הדבר שאתה מבזה את האבנים, אז אתה מבזה פה אבנים ויש בזה חומרה ויש בזה איסור. כשהרבה רואה בדברי רש"י, לא, הב... לא הביזוי הוא באבנים גופה, אלא אתה מבזה את הכהנים שמשתמשים ב... 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 בעלייה בכבש המזבח. ממילא, מה הקל וחומר של רש"י כעת בהתאם להסברה הזו? מכאן ומערה בלמדים גם לגבי בזיון חברו. אפילו כאשר אין זה אלא עניין של מנהג דיזיון, שלא הביא לידי ביזיון בפועל ובושה בפועל אצל חברך, הרי גם כאן, זה לא שהכהנים מתביישים ממש, אלא שיש פה כביכול עניין של זה עלול להיראות כגנאי אם אני נוהג ביזיון בקשר לאבני המזבח זה נראה שאתה מבזה את כללות הכהנים שצריכים להגיע למעלות הללו על אחת כמה וכמה שצריך להתרחק עד כמה שלא לנהוג מנהג ביזיון אפילו שהחבר לא מרגיש את הביזיון הזה בפועל אף על פי כן כיוון שהוא בדמות יוצרך נמצא שהמנהג הביזיון כלפי חברו בדקות, בעומק הדברים, יש עניין של ביזיון כלפי היוצר שלהם, כלפי הקדוש ברוך הוא. בדוגמת האיסור לא תעלה במעלות על מזבחי, שמנהג ביזיון הנעשה בקשר לאבנים, גורר ביזיון לכהנים. כלומר, האדם עולה בביזיון על הכבש, אבל הוא מבזה בזה על ידי זה, את הכהנים שעולים על הכבש, גם פה, אם אנחנו ננהג חלילה במנהג ביזיון כלפי חברינו, המשמעות הוא שלמעשה את מי אנחנו מבזים, את יוצרינו, את מי שדומה לנו, את הקדוש ברוך הוא. אם כן עד כאן אנחנו רואים את הבדלי הגישות בין רש"י, איך שהרבי מסביר את ההבדל בין רש"י למחילתא, מה הסיבה לביזיון, ולמעשה מה קל וחומר, והקל וחומר בדברי רש"י הוא הרבה יותר עמוק והוא נוגע בנקודה עדינה וגבוהה יותר. נמשיך הרבה באות זין, על פי זה, על פי כל המהלך בדברי רש"י נובין גם כן את לשונו בהביאו אתה קל וחומר, ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם. אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהוג בהם ינהג ביזיון, חברך שהוא בדמות יוצרך, ומקפיד על ביזיון או על אחת חמה וכמה. ופה אנחנו שהרבי שוב מחדד את ההבדלי הלשונות בין רש"י ובין המכילתא, שרש"י מביא את הביטוי להקפיד על ביזיונם לא כמו במחילתא ששם הוא לא מביטל לשון להקפיד על ביזיונם ואדם לא מקפיד על ביזיונו כי בהדגשה הזו להקפיד על ביזיונו רש"י מחדד את הרעיון שאמרנו מקודם. הרבי מסגיר: ומה אם באבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד וממילא אין בהם כלל עיקר, עיקר הגדר של ביזיון שהרי מי שאינו מקפיד על ביזיון לא נתבזה ואף על מצד זה שיש בהם מין צורך לכהנים נחשב הדבר כמנהג ביזיון, כלומר אנחנו מסבירים את דברי הרבי, עכשיו אנחנו מבינים את, את עומק דברי רש"י אה, שהאבנים הללו שיש בהם צורך, אה, האבנים שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אמרה התורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג במנהג ביזיון, כלומר האבנים באמת עצמם לא מרגישים את הביזיון שלהם, אבל יש בהם צורך לאחרים ומצד הצורך לאחרים, הכוהנים שעולים, שעולים, זה עלול להתפרש כמנהג ביזיון בגלל הכוהנים על אחת כמה וכמה שאסור לנהוג מנהג בזיון כלפי חברנו שהחבר שלנו א' הוא בדמות יוצרך ובדמות יוצרך זו הדגשה הרבה יותר קרובה שייכותו של החבר עם יוצרך היא ישירה וניכרת שלא כאבני המזבח מול הכוהנים שאין, בהם, שאין ביניהם שייכות בדמותם, הרי הקל וחומר הולך ככה, מהמזבח אנחנו לומדים על חברינו, הרי ואנחנו עולים במעלות על המזבח, המזבח לא מתבזה, אבל הכוהנים שעולים עליו אלוהים לא להתבזות, אומר הרבי, הקשר בין המזבח לכוהנים הוא לא קשר כל כך קרוב, הכוהנים עולים על המזבח, המזבח הכבש לא מתבזה, הכוהנים עלולים להתבזות אבל הדמיון בין המזבח, בין הכבש ובין הכוהנים הוא לא כל כך קרוב. לעומת זאת, חברנו שהוא בדמות יוצר, חברך שהוא בדמות יוצריך, הדמיון בין החבר לבין היוצר הוא הרבה יותר עמוק, הקדוש ברוך הוא, ברא אותנו, ברע אותו, ברע אותנו בצלמו, בצלמו כדמותו, נעשה האדם בצלמינו כדמותנו. אז אם במקום הקל, בכבש, שהביזיון לכוהנים ולא, 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 ולא לכבש, למרות שיש ריחוק יחסית בין, בין הכבש ה, או בין הכהנים גם שמה לא לנהוג מנהג ביזיון חברך שהוא בדמות יוצרך והקשר הוא יותר קרוב בוודאי שצריך להיזהר על אחת כמה וכמה בית הוא מקפיד על ביזיונו החבר גם כן מקפיד על הביזיון וממילא אף מצד חברך גופה תיתכן כאן מציאות של ביזיון מה שאין כן באבני המזבח ששם אין כלל ביזיון מצד האבנים עצמם כלומר מצד שתי סיבות הכל וחומר הוא פה יותר גדול ויותר עמוק בדברי רש"י א', כמו שאמרנו קודם שיש ריחוק בין הכבש או בין הכוהנים ב', שהכבש בכלל לא, 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 לא מרגיש ביזיון חברך שהוא בדמות יוצרך בוודאי שהוא מדגיש את הביזיון ומילא עכשיו הלימוד בדברי רש"י הכל וחומר הוא הרבה יותר עמוק הרבה יותר גבוה ובשורה התחתונה הכל וחומר הרבה יותר מחייב בהתאם להבנה המחודשת שהרבי לומד בדברי רש"י. עד כאן בחלק הזה של השיחה אנחנו למדנו פשוט את הגישה המיוחדת של הרבי איך שרבי מאיר את הכל וחומר בדברי רש"י. באות האחרונה באות חטא יינה של תורה רבי לוקח את כל זה להבנה נפלאה למה באמת זה הרש"י האחרון של הפרשה פרשת איטרוי ומה עומק הלימוד שמופיע כאן ביחס לחשיבות אהבת ישראל, מה תמון בתוך אהבת ישראל של יהודי, בהדגשה על חברך שבדמות יוצרך. הרי בלוקח את זה לכיוון מחודש ונפלא. פירושי רש"י על התורה, הרי הם עינה של תורה, טמון בזינה של יין וסוף בפנימיות. ויש לומר שבפירוש רש"י זה שבסיום הפרשה, והכל הולך אחר החיתום, אז הרש"י הזה חותם את כל סיפור פרשת יתרו ואת כל פרשת מתן תורה ברש"י הזה מרומזים עיקרה ותוכנה של כללות הפרשה עניין מתן תורה ועשרת הדיברות כל מתן תורה וכל עשרת הדיברות טמון בתוך הרש"י האחרון שעמדנו עכשיו להיזהר בכבוד חברינו שבכבוד יוצרינו הרבי מבהיל כשם שבעשרת הדיברות נכללו לא רק הדיברות אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים שזה העניינים הנעלים ביותר באחדות השם אלא בעשרת הדיברות נכללו גם כן הדיברות האחרונים דברים פשוטים ואפילו עניינים הפשוטים ביותר המחויבים הבסיסיים ביותר שבן אדם לחברו לא תרצח ולא תגנוב וכל אשר לרעך כלומר בעשרת הדיברות יכולנו לחשוב אנחנו שעומדים במעמד הנשגב של מתן תורה אז אנחנו אמורים לשמוע והקדוש הוא אומר להשמיע לנו רק את הדברים הכי נעלים, אנוכי השם אלוקיך, את היסודות הכי בסיסיים, מה מקום להכניס בתוך מתן תורה, בתוך עשרת הדברות, דברים בסיסיים ביותר, למרות את הקדוש ברוך הוא אומר לנו ומראה לנו שהדברים הבסיסיים ביותר יש להם את כלומר הדברים לכאורה הפשוטים ביותר, יש להם את החשיבות כמו הדברים היסודיים ביותר, העיקריים והמעוטיים, של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיו לך אלוקים אחרים על פניי אז אותה גישה שאנחנו רואים בעשרת הדיברות, אותה גישה משתמעת גם כן מתוך דברי רש"י בפירוש האחרון. כן, הוא גם בפירוש רש"י תורה שבעל פה, שסופה של פרשת יתרו ופרשת מתן תורה, עוסק בנחיצותה של הזהירות בתכלית בעניינים פשוטים, של הנגות בין אדם לחברו, ועד לדברים הכי פשוטים והכי בסיסיים והכי מינימליסטיים, עד לזהירות אפילו מפני מנהג ביזיון, גם זה חשוב וגם זה יסודי מאוד והרבי מחדד כשם שהדברים הפשוטים שבעשרת הדיברות יכולנו לחשוב שזה בליגה נמוכה יותר זה ברמה נמוכה יותר זה לא קשור לנוכח השם אלוקיך אז כשם שהדברים הפשוטים אינם מציאות נפרדת מעשרת הדיברות מהדיברות הראשונים אלא כמבואר בכמה מקומות בחסידות הטעם שמקומם של, של דברים אלו נקבע בעשרת הדיבורות הוא גם כדי ללמדנו שהם ואנוכי השם אלוקיך עניין אחד אימה אי אפשר להבדיל בין לא תרצח ולא תגנוב לא תנעף לדברים הפשוטים לבין הדברים החשובים ביותר לאמיתו של דברה גם הדברים שבין אדם לחברו הם בין אדם למקום ויש להיזהר בהם משום שזהו רצון השם כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את אנוכי השם אלוקיך במידה, באותו מידה הקדוש ברוך הוא רוצה את לא תגנוב ולא תחמוד את הדברים הבסיסיים? זה אותו דבר ושניהם ציוויים אלוקיים נעלים? אז כמו שאת הרעיון הזה שאת ההשוואה בין כבוד הקדוש הוא, אנוכי ה' אלוקיך, לכבודו של בשר ודם הדברים הבסיסיים, הקדוש ברוך הוא השווה אותם בעשרת הדברות, כך גם בענייננו מוסיף רש"י קומה גבוהה יותר שהזהירות כלפי חברך היא מפני שהיא בדמות יוצרך. כלומר אותו רעיון שמשתקף בעשרת הדברות, אותו רעיון משתקף בדברי רש"י שייכותו של איסור זה לבן אדם למקום אינה רק מצד הציווי שבדבר היינו שיש להיזהר בעניינים אלו מצד ציווי השם אלא גם לפי שחברך והמקום ברוך הוא הם בדמות אחת כביכול כלומר הרבי לוקח אותנו להבנה מעמיקה יותר בכל הסיפור מהדמיון בעשרת הדיברות בין הדיברות הראשונות "הנוח יהיה ה' אלוקיך ולא יהיה לך" לבין הדיברות הפשוטות יותר אנחנו יכולים לחשוב שהציווי הוא אחיד והרצון האלוקי משניהם הוא אחיד אבל כאן הרבי לוקח את זה בדברי רש"י למדרגה הגבוהה יותר שהשייכות והדמיון בין כבוד האדם כבוד החבר וכבוד הקדוש ברוך הוא כבוד וצריכה לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בשווה אלא גם כי בעומק יותר חברך והמקום הם דמות אחת כביכול. או לפיכך אי הזהירות בכבוד חברנו נחשבת כאי זהירות בכבודו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקודה עמוקה יותר שמביאה, שמביאה להבנה מעמיקה יותר במשמעות של עשרת הדיברות. כי במשמעות של עשרת הדיברות אנחנו יכול, יכולים להבין שההקפדה היא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה על זה, על אנוכי השם אלוקיך. הוא מצווה לא תגנוב ולא תחמוד באותו מידה אבל בדברי רש"י משתמע נקודה עמוקה יותר לא רק שהציווי הוא זהה אלא האיסור הוא זהה והבעייתיות הוא זהה כי הזהירות בכבוד החבר הזהירות בכבודו של כבוד כל יהודי או יותר נכון אי הזהירות אם מישהו לא נזהר בכבודו של יהודי בכבודו של חברך במה למעשה פגמת פגמת באי זהירות בכבוד חברך כי חברנו החבר והיוצר הוא אותו דבר אם כן מחדד הרבי זה עומק דברי רש"י וזה ההבנה העמוקה שאנחנו רואים פה עם כל המהלך שהרבי לוקח בכל דברי רש"י הללו כדי להדגיש את הדמיון של החבר לקדוש ברוך הוא וההקפדה על כך היא אמורה להיות הקפדה זהה פשוט הרבי לוקח את זה למדרגה לרמה כל כך גבוהה אבל מהשלילה מהזהירות הרבי מסיים וחותם את השיחה עם הנקודה של החיוב מרובה מידה טובה שאהבת ישראל עד לאהבה בלתי מוגבלת המביאה לידי ההנהגה של כיבוד חברך בתכלית הזהירות להתרחק עד הקצה האחרון מפגיעה בו ועד רבה להיזהר בכבודו בתכלית הזהירות אך שנזהרים בכבודו של יהודי מה מסתתר בעומק הדברים בפנימיותה זה עניין של אהבת הקדוש ברוך הוא כבוד שמיים לאהוב יהודי בעומק הדברים זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא או במילא כשאנחנו נזהרים בכבוד חברינו ובמילא המשמעות היא שאנחנו נזהרים בכבודו של הקדוש הוא, אז כמה הפנים לפנים הדבר מגלה את אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל ובמילא זה מביא סוף סוף להרמת כבוד ישראל אפילו בעיני כל עמי הארץ במילים פשוטות כשאנחנו נזהרים בכבודו של יהודים המשמעות שאנחנו נזהרים בכבודו של הקדוש ברוך הוא כשמגלים את האהבה לקדוש ברוך הוא אז כמה הפנים לפנים זה מגלה את אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו ואז כל העמים רואים את כבודם של, עמי, של כבוד ישראל מתגלה בעיני כל עמי הארץ ואז כשמגיע הכבוד הגדול ביותר עד לכבוד האמיתי שיהיה בגלוי בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו ממש שיחה נפלאה, בשורות טובות ובהצלחה רבה